0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Och i det här avsnittet pratar vi om hur man får saker gjorda. Vi kommer lyssna på Alfons Falkvist och få lära oss hemligheten som har lett till att han har byggt upp och expanderat sin PT-praktik på endast två år. Du lyssnar på PT-podden, producerad av... Intensiv PT. Mål kan vara olika
1: i flera sammanhang, men för mig så är målmedvetenhet att man har liksom en tydlig struktur för vad jag vill göra och se till att faktiskt följa den. För det som jag brukar säga, vill du någonting tillräckligt mycket, då ser du till att göra det som krävs och faktiskt
0: uppnå det. Finalist årets PT två år i rad, årets stjärnföretagare i Västmanland, årets unga företagare i Arbåga. Listan kan göras lång av Alfons Falkvists nomineringar och priser och allt kommer ner till en enda sak. Mindset. Låt mig berätta en liten historia om mig själv. Jag har alltid varit ganska klen. Så jag bestämde mig någon gång under 2018 att mitt mål skulle vara att ta 200 kilo i marklyft. Det kändes som ett bra mål och det var egentligen det enda målet som jag jobbade mot. Och efter ett längre träningsuppehåll så landade jag och jag började på 140 kilo. Och sen i mitten på oktober så var jag uppe på 175 någonstans och allting såg ut att vara frid och fröjd. Men... Då åkte jag på ett brutalt ryggskott för att jag var lite övertränad där. Och jag kunde inte röra en skivstång på en månad efter det. Och all motivation flög ur mig och mitt mindset var i botten. Men problemet, det var hur jag upp mitt mål. Och Alfons kommer snart berätta vad jag hade kunnat göra bättre. Och vad jag hade kunnat göra för att må bra om min träning. Alfons, det är roligt att ha dig här på Pt-podden. Först och främst, när blev du klar med din utbildning som personlig tränare? Eh, I brr, maj, mars 2016. Och eh, varsågod och rabbla alla priser du har vunnit sedan dess. Sen
1: dess, <laughs> sen dess så har blivit, eh, måste jag blivit... Det började med att jag blev nominerad till Årets unga företagare i Sverige 2017. Och samtidigt egentligen bara några månader efter så blev det årets PT i Sverige 2017. Ehm, nu i år 2018 så har det blivit årets stjärnföretagare. I Västmanland som det snart är final i nu i slutet på november. Ehm, sen är det även årets unga företagare i Sverige 2018. Det är årets nyföretagare i Arbogö kommun 2018. Det är årets nyföretagare i Västra Mälardalen, som egentligen är Arbor, Köping, kungsör så ett område där vi bor. Och sen nu så är det ju även årets
0: PT i Sverige 2018. Så, så så får vi och, se om det snart blir final. Ja, och när det här sänds, då vet vi hur det gick. Ja. Och sen snart kanske det blir Forbes 30 under 30 också, du som är med på årets allt. Ja, precis. Vad, vad av de här priserna står ut mest för dig? Alltså det, det är ju jättemycket grejer du har vunnit. Det är ju coolt på två år att få ha så mycket årets, årets kille. Liksom. Mm. Men vad, vad står ut mest? Vad skulle du är coolast? Eh, jag
1: glömde nämna att jag även blev årets ambassadör i Arboga kommun. får du <laughs> eh, Vilket jag som, som Arboga bo och som, som född Arboga kille tycker det är rätt häftigt. Ja, och få lite ansikte utåt för, för kommunen. så Men ja, det är jättesvårt. Alltså, alla har ju sin skärm på sitt sätt. Eftersom att jag ändå jobbar som, som personlig tränare så tycker jag givetvis att finalplatsen i årets PT förra året var, var jäkligt häftig att vara topp fem. Som ett år i branschen? Ja. Det, det är fantastiskt. ja <laughs> Men... Samtidigt så är det så här, jag, jag tycker det är kul att vara entreprenör- och liksom bygga upp ett företag, så att bli årets nyföretagare i, i hela Västra Mälardalen- tycker jag också är jäkligt häftigt, måste jag säga. Så att, allting går i sin charm, tycker jag.
0: Är det en skillnad mellan att vara personlig tränare och egenföretagare? Ja, det är det. det. är en skillnad på dem. Det det. Vad Vad är du, om du var tvungen att välja en? Är du pt eller egenföretagare?
1: Jag måste välja en. Uh, uh, Ja, det är skit svårt. Alltså, de, de har ju också sin skärm, eh, men jag skulle väl säga i så
0: fall egenföretagare, ja. tror jag. Ja, men jag tror att det kan vara en grejer om det är tränar tränare och jobbar som egen. Mm. Då är det bra att ha, tycka om egenföretagande också.
1: Jag tror det också, och jag menar eh, att vara egenföretagare är ju inte så jävla lätt. Nej. Eh, det är många timmars arbete. Jag jobbar med en företagsrådgivare och vi sitter och, och pratar lite grann och kom fram till att jag jobbar mellan 16-18 timmar om dagen. Jag sover, nu senaste två månader så har jag snittat 5-6 timmar sum per natt. Vilket inte är optimalt och jag dessutom jobbar inom hälsobranschen och promotas så, men så, så går jag emot mig själv där. Men, men där kommer då det entrep entreprenella in. Ja. Att jag liksom vill utveckla företaget så pass mycket så att det går åt extremt mycket tid åt att utveckla det och, och investera i, i rätt saker och sådär. Hjälpa, hjälpa mina klienter också, givetvis som mejlar som och ringer och sådär.
0: Och då, vad är det för företag du driver då? Eh, AF-träning och rehabilitering.
1: Eh, och det är ju egentligen ett eh, heltäckande koncept med allt ifrån personlig träning till sjukgymnastik, massage, kostrådgivning och så vidare. Eh, och det är ju det som är min tanke och liksom mitt mål med företaget. Till en början när jag startade företaget så var det bara i syfte att vara en sidoverksamhet till min idrottskarriär som insockemålvakt. Men sen när företaget började växa så pass stort så fick jag lägga ner den biten, alltså hocken som är en idag jävligt tung och lagt ner. Jag spelade hockey från att jag var drygt fyra till att jag var 21 och verkligen satsa fullt ut, allt från att ha gått hockeygymnasiet i Västerås och sådär. Och sen... Egentligen över en sommar, över en natt, så blev det så att jag kommer inte hinna med och jobba med både alltså ishocken då, och, mm. och företaget. Så att, då ställs in inför val och kvalet. Och då blev det ju företaget. Ja. Så, och då, då sa jag även till mig själv att nu när jag blir egenföretagare ska jag lägga ner precis lika mycket tid på företaget
0: som jag gjorde när jag spelade hockey. Och se vart det leder. Så hur har du jobbat med det, med, med företaget? Hur har du lagt upp ditt tänk kring företagandet? Väldigt strukturerat ska jag säga. Mm. Väldigt målmedvetet. Kommer jag fram till
1: en sak att nu ska jag inrikta mig på det här som med testlabbet till exempel, som jag precis har utvecklat? Så var det att ja, du kommer på idén för att jag jobbar mycket med idrottare. Och känner hur ska jag kunna hjälpa de här idrottarna att ta det ett steg längre? Ja, då, då bygger jag upp ett testlabb och sitter och räknar och kalkylerar. Och liksom, hur ska jag kunna bygga upp det? Vad krävs eh, rent ekonomiskt, tidsmässigt, marknadsföringsmässigt och så vidare. Eh, så det, det är ju så jag jobbar. Eh, jag ser hellre till att ha, ha en sak och göra den 100 procentig. Än att ha fem saker och göra dem 80%. procentiga. Mm. Sen får det ta lite längre tid förvisso. Eh, men så länge det blir riktigt bra så...
0: Så är jag nöjd. Ja, det är ja, det är coolt. Det är coolt tänk. Ja, jag gillade det. Det är alltid så här... Alla du frågar så här som försöker förbättra någonting, då är det liksom bara... Om jag kan göra lite bättre än vad det var förut så är det bra. Så går det till rätt håll liksom. Men man någon grej? någon grej? Bättre här, bättre där, bättre där. Så är det bra. Mm. Men det vi vet det är att du har vunnit så här sjukt mycket priser. Mm. Eller... i alla fall blivit nominerad och vunnit. Ja. Och det är balt. Mm. Och du har jobbat med det i två år. Det är liksom... Uh, det är fantastiskt. Ja. Varför har du vunnit allt det här? Det låter hårt, men vad har du gjort för att vinna allt det här? Och gratis. Ja, ja,
1: tack. Jag, jag tror att eh, framförallt som jag, jag jobbar med mental tränare. Eh, och och vi, vi har suttit och reflekterat kring det här också. Men hur kommer det sig att, att det liksom har gått så pass fort för mig, så man tänker. Då sa han det, och det har jag även fått hört från många andra, att men Alfons, du har redan påbörjat den här resan tidigare, innan du startar företaget. Mm. Så har du utvecklat det här tänket. Du har utvecklat eh, ditt sätt att se på människor. Du har utvecklat ditt sätt att, eh, att jobba effektivt. Mm. Eh, så att, förvisso, jag har jobbat inom branschen i drygt två år. Eh, men jag tror ju att
0: själva resan börjar tidigare, mm. i, i andra sammanhang. Kan inte du förklara då vad målmedvetenhet vad det är för dig? Vad innebär målmedvetenhet? Det kan vara jättelika i olika
1: sammanhang. Vad Målmedveten tror jag framförallt är att du, du har en tydlig genomförandeplan för, för vad du vill göra. Som du är ute du brukar alltid fråga vad som är skillnad på en mål och en dröm. Ja, så är det en dröm. Det, är ju, det går inte att uppfylla, liksom din dröm. Skillnaden på mål och en dröm är ju att vi har en tydlig genomförandeplan när det kommer till ett mål. Vilket då betyder att din dröm kan bli ditt mål. Så jag, för mig är målmedvetenhet att, att strukturera upp ett, en arbetsplan egentligen för att uppnå det du vill uppnå. Um, och, och, och lägga ner tiden på det. Liksom. Det är för mig målmedvetenhet. Så. Sen kan ju ett mål liksom vara att ja, men, <går> gå till affären. Jag menar förvisso är ju det ett mål om du kanske ska dit och köpa ett äpple. Då är ju det någonstans ett mål. Men, ja, så att, um, mål i, kan vara olika i flera sammanhang, men för mig så är målmedvetenhet att man har liksom, en tydlig struktur för vad jag vill göra. Och se till att faktiskt följa den. För det som jag brukar säga. Vill du någonting tillräckligt mycket. Då ser du till att göra det som krävs. Och faktiskt uppnå det. Om, om du kallar säger att jag vill. Jag vill ta 200 kilo marklyft. Mm. Det är väl lätt att säga. Men vill du det tillräckligt mycket. Så kommer du se till att faktiskt ta reda på. Vad som kommer krävas av mig. Mm. Hur mycket kommer jag behöva träna. Vad kommer jag behöva göra till vardags. Ja, ty
0: Tydligen mer än vad jag trodde.
1: Ja, ja. <laughs> Exakt. Nej, men är du med på vad jag menar? Så det ja. är liksom, se till att ha en, en struktur för vad du vill göra. Sen kan ju strukturen mm. givetvis under resans gång ändras. Så, det märker man ju. Det är att man kanske, ja men jag, jag vill uppnå det här, jag kommer jobba för det. Sen kanske man märker under resans gång att, ja men fan, jag kan ju faktiskt göra det här lite mer effektivt för att uppnå lite
0: snabbare. Och hur, och hur lägger man upp den här strukturen då? Hur gör man det? Jag
1: brukar först och främst skriva upp mål. Man gör en, en typ av tankekarta som man alltid fick i skolan. Så här. Classic. Ja, classic. Mind map liksom. Bild kommer tillbaka. Ja, eller hur? Nej, men typ en sån. Jag brukar ställa upp det mer som en pyramid. Så mål är högst upp. Och så brukar jag alltid göra en stjärna runt det. Varför vet jag inte, men, men jag tycker det är en rolig grej. <laughs> eh, och sen liksom dra pilar neråt, vad kommer krävas av mig? Eh, och sen till slut hitta liksom kärnan, var mm. kommer jag behöva börja? Eh, sen kan det ju vara allt ifrån eh, två delmål, alltså två processmål, till att vara 20 processmål, helt beroende på hur stort målet är.
0: Det, det är grymt. Jag, jag vet att jag gör det här, men jag gör det så att jag har så mycket olika papper, för jag så tankesprid mm. och så mycket olika mål och så mycket olika grejer, så det blir så här, ja, okej, okay, och då har jag tappat bort det här. Mm. Så det, det är liksom att hålla det strukturerat måste väl också hjälpa till, kanske.
1: Ja, precis. Alltså ha, ha kanske ett forum där du skriver ner det här i, mm. som jag har en bok som heter liksom Mål
0: som ska jag skaffa. Alfons bok med mål. Ja. som vill jag ha.
1: Ja, nu har jag inte med den idag förvisso. Men, men den är alltid med liksom, annars i väskan. För att det kan ju vara som så. Sitter jag på, på tåget eller inte bilen, det ska jag inte säga. Inte så här. <laughs> men den är en dålig egenskap har. Nej men sitter jag liksom olägligt till så kan jag alltid ta upp den och bara, oh, just fasen, det här så följer i. Ja, oh, det här är ett nytt mål. Men sen också det här tror jag att, att jobba mot ett mål i taget. Mm. Så. Eller kanske ett par mindre mål samtidigt som inte krävs riktigt mycket. Mm. Och sen så kan det vara som så att ett större mål om jag jobbar mot det så kan det resultera i att jag uppfyller de här mindre målen som jag har på Absolut. resan. Så att, jobba strukturerat tror jag. Använd ett forum där du printar ner allt. Allt från telefonen till, till papper till dator. Huvudet av erfarenhet jag märkt är inte asbra. Mm. När... När företaget började växa och jag liksom inte hade börjat med det här riktigt än mm. så, så var jag så där, hade allt i huvudet, hittade lösningen i huvudet ehm, och liksom blev stressad över det. Ehm, så att när, när jag märkte liksom att oh, fas, nu, nu börjar jag bli stressad, det var att få lite ont i magen, om jag skriver ner någonting bara för att kunna lugna mig själv, slippa ha så mycket saker i huvudet och faktiskt kunna vara närvarande i... Situationen jag befinner mig i. Allt från att jag hjälper min klient till att jag sitter och, och skriver en krönika eller vad det nu än
0: är. Se till att vara liksom där och inte någon annanstans. Det, det är så enkla mål. Det, och jag älskar när, nu när du drar en klient för det är, så här, det är samma sak. Har du en person som är otränad, som går omkring och säger jag behöver träna, kan du göra mer tio veckor brutalt träningsplit som så är så här? Nej, börja träna. Börja bara röra på det. Börja gå promenader och väl lite bättre mat. Samma sak här. Är du en person som har ett mål om det är att vinna årets PT eller ha 10 000 följare på Instagram mm. börja skriva ner saker och bryt ner dem. Ja. Det, är, det är enkla tips. Det, det, är inga, det är inte rocket science. Det svåra är att göra dem. Ja, precis. Och, och
1: faktiskt fullfölja. Ja. Ehm, för jag tror det är jävligt lätt att man, att man eh, på något sätt kommer ifrån strukturen. Mm. Så. Ehm, det som jag alltid säger till liksom klienterna som upplever att de inte får snabba resultat som de vill ha eller eh, någon som mår lite psykiskt dåligt kan vara utbränd eller vad det nu än är. Eh, att våga liksom lita på strukturen och följa planen. Eh, för att det, det kommer ta tid i det mesta vi gör. Jag menar oavsett om det handlar om att du ska rehabba eh, ett knä till att du ska uppnå ett mål eh, rent privat. Så det kommer ta tid, men våga lita på din struktur. För att någon gång i tiden så har du faktiskt satt dig ner och liksom spaltat upp att det här tror jag eller anser jag att jag kommer behöva göra. Mm. Börjar du liksom vela och bli lite orolig under resans gång för att du märker att det inte går lika fort som du förväntar dig eller att du inte får de resultaten du, du vill ha mm. så, så är det nog jäkligt lätt att man liksom bara pff, släpper den där. Nej, ja, då skiter man i det. Ja, våga liksom lita på på, på första instinkten. Mm. Så Sen ska inte den vara dumdristig, det är inte det jag menar. Men liksom våga, våga,
0: våga fullfölja där du påbörjar. Och saker kan ta tid. Och där, där älskar jag när du säger, när du pratar med din, med din mentala coach som säger liksom din process är inte två år utan den har varit hela ditt liv som du har tagit i till att vinna de här priserna på de här mm. punkterna. För du har byggt upp det här hela tiden. Det är inte någonting som har gått så här. Sen kan man tillägga att vara i hälsa- och träningsbranschen i två år. Du har varit hockeyspelare hur länge som helst. Du vet ju, i och med att du träna på en så här hög nivå, så vet du på ett sätt som andra människor inte vet hur mycket dedikation det krävs. Mm. Så det där är ju någonting som inte kommer så här över två år, utan mm. det är någonting du har byggt i flera, många års tid. Jag vill veta om dina mål. Vi pratar om mål. Kan inte vi få insyn i dina mål 2017 och dina mål 2018?
1: Eh, mitt mål 2017... måste jag tänka. Det blev jobbigt. Mitt mål 2017 var eh, dels att bli nominerad till årets PT i Sverige 2017. Eh, och nu hade jag även då förmånen att bli finalist, topp mm. fem. Eh, jag hade som mål att kunna jobba heltid, som PT. Ja, i och för sig typ tog väl typ en månad, eller på så mm. Men eh, alltså, 2017 eh, var liksom ett år där hela företaget bara växte och växte och växte och växte, och växte. så att, där hade jag väl kanske inte as konkreta mål just där och då. Det var i slutet på 2017 som jag liksom började sätta mål. Okej, vad har jag för mål för 2018? Så, för då hade jag ändå etablerat mig någorlunda. Och då var ju dels det här att jag ville påbörja processen att bygga upp ett heltäckande koncept i företaget som ja. erbjuder allt som jag har pratat om. Jag satte upp ett mål om mina sociala medier. Att jag skulle starta en podd. Att jag skulle ha 15... 100 följare på Instagram och jag skulle publicera ett klipp om dagen på Instagram och Facebook. Jag hade som mål att jag skulle få en kollega och sen har jag haft lite så här mål att jag ska liksom köpa in vissa saker. Mm. Och i stort sett allt har jag blivit uppnått. Det är just det här att lägga upp ett klipp på Instagram varje dag. Där ligger jag på noll ungefär procent tror jag. Oh. Ungefär. Så att jag, nu är det ja, bara en månad kvar. Så nu är det bara utmaterial. <laughs> <laughs> Nej men, men det har varit mina mål. Ehm, så. Och, och, jag hade ju faktiskt som internt mål. Det här är inte sagt till någon. Jag har inte ens skrivit ner det. Att jag ville bli årets nyföretagare i Arboga. Yeah. Ehm, varför jag inte skriva upp det. Och samma sak årets PT i Sverige. Är på att jag inte kan påverka det. Alltså det är andra som... som avgör, helt enkelt mm. det är klart att jag på något sätt kan ha liksom en önskan om att jag ville bli årets nyföretagare eller jag vill bli årets PT i Sverige men det är inte bara upp till mig som det är att till exempel um, köpa in en, ett löpan. Liksom. där kan jag bara okay, det kommer kräva så här mycket rent ekonomiskt av mig, det kommer krävas
0: att jag jobbar så här mycket för att kunna köpa det men det här är väl dunderviktigt att påpeka. För att om det är saker som man inte kan kontrollera själv, mm. typ som att vinna de här priserna, mm. då kan man ju bli deprimerad mm. av att göra det. Mm. Det är väl samma sak egentligen. Jag la upp mitt mål 200 kilo marklyft. Mm. Vilket, okej, okay, det kan jag kontrollera. Mm. Men istället för det så hade det kanske varit bättre om jag hade haft delmål av att jag ska äta XYZ. Jag ska sova mm. XYZ. Jag ska lyfta en gång i veckan på mm. progressiv vikt. Whatever. Mm. Att titta på det du kan kontrollera Istället för det du inte kan kontrollera. Mm. För jag kom att stå vid årsskiftet var skitledsen för inte drog 200 i mark. Istället för att vara glad, det var alla de andra ja. sakerna som jag faktiskt kunde ha en påverkan på. Precis. Och, det, och där var ju liksom min största
1: killesäl när jag var hockeymålvakt. Ehm, och det är som jag pratade om min min gamla målöksträner efter det här då, när jag slutade. Och vi har ett samarbete idag. Men, men då sa han att Alfons, din värsta fiende var du, du själv. Mm. Och så jag var då då. Han för att du överanalyserar allting, både positiva och negativa händelser. Det spelar ingen roll om du höll nollan i en match. Det var ändå så här, fan, det här hade jag kunnat gjort lite bättre. Det här gjorde jag bra, men hur hade jag kunnat gjort det mer effektivt? Um, och det värsta var ju liksom när jag hade gjort en, en platt match. Eller jag hade mm. släppt in, um, gjort en riktig tavla så vi förlorade matchen. Mm. Då var det ju bara, varför, 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 varför? Ja. Hur kunde jag gjort? Um, så att, och där fick ju jag... Det var egentligen där som min mentaler kom in i samma veva. Jag jobbar nu i sju år, och liksom, han lärde mig att, att fokusera på det jag faktiskt kan påverka. Jag menar, oavsett om jag skulle gjorde en tavla då som målakt så är det ju indirekt samma vad, vad tränaren tycker, vad medspelarna tycker, vad publiken tycker. För det är på de tre punkterna mitt fokus låg. Mm. Eh, fan, och nu är inte de nöjda, och varför nu torskar matchen åt oss och så här. Istället för att leva med acceptansen att jag vet att jag gjorde fel. Jag kan tyvärr inte göra någonting åt det nu. Släpp det, se till att, att ta upp det på nästa träning kanske och sen låta det vara. Och däremot så tror jag att just den här analytiken i mig är min kanske absolut största medspelare. Och min absolut största nyckel i företagande. Alltifrån att, att bygga ett, ett företag till att hjälpa mina klienter. Liksom vara analyserande. Varför kollapsar den här klienten i sitt utfallssteg? Vad är det vi behöver fokusera på? Vart sitter problemet Hitta hittar felsökningen? Till att liksom, när jag bygger upp företaget, okej, okay, jag har det här som mål. Hur ska jag uppnå det? Hur hade jag kunnat gjort det lite mer effektivt för att uppnå målet? Um, och, och även där, ja visst den här processen i företaget byggde ju säkert upp från att jag var liksom ung tonåring. Mm. Så, så att, helt klart, precis som att säga så, man måste lära sig att skilja på, på mål som man faktiskt kan påverka till mål som, som man är beroende av andra. Och där har man inom hockeyn pratat mycket om så här att ja, när det kommer till rutiner mm. och det kommer till, till skrock och sånt där ja Visst, det kan vara bra att ha rutiner för att du ska få liksom, ett lugn och känna en trygghet som i vardagen. Jag menar, mm. när du vaknar upp så har du ju ofta ditt rörelsemönster. Kaffe. Ja, exakt. Kaffe, sätta på kaffebryggan, mm. gå på toa, ta kaffe, sätta sig och köka frukost. Ja, ta men, en till så. kaffe. <laughs> och sen en på vägen till jobbet. Precis. Nej, men, eh, liksom, ha strukturer och, och rutiner, men de ska inte vara påverkar av andra. Alltså andra personer ska inte kunna gå in och sabba det här. Mm. Som, som jag vet, jag spelar med många personer som har haft typ så här som, som skrock och som rutin inför matcher att just den här tiden så måste de göra just det här. Ja, ah, vad svårt. Det kan vara allt ifrån att gå över en tröskel jag har varit med om att en har haft till att de måste gå på toa en viss tid, typ så. Om man inte måste gå på toa då. Ja, men exakt. Ja, precis. Och, och jag menar, lek med tanken att bussen kommer sent. No. Att bussen krackar ur på vägen och vi kommer med en kvart kvar till matchstart. Vi får inte ens uppvärmning. Ska det då påverka min prestation negativt mm. på, på, under matchen? För att jag rent mentalt inte har fått gjort det jag har velat gjort. Så där är också så här mål eh, och rutiner att Andra människor kan faktiskt påverka det. Andra saker kan hända. Som gör att du inte kan, kan göra det du vill. Mm. Men ändå att, att du vet om att okej, okay, det här hände. Men det gör det inte så mycket. Jag lever med acceptansen att det hände.
0: Jag gör det bästa av situationen. Fantastiskt. Det är riktigt fett. ska se om vi fortfarande är med. Vi är med. med,
1: ja, men jag tror Jag
0: ja, är också med. Alltså det är... Det är Jäkligt mycket bra grejer. Om oh, jag inte ser fram emot att edita det här sen. Shit, det kommer att vara riktigt svårt. Hittills tror jag inte det är jättemycket man behöver klippa tror jag. Vi ska klippa lite. Jag vill ha mer kul grejer av dig. Då kommer det ta en stund. Ja. Jag är intresserad av dels hur det kan hjälpa dina klienter. Men idag handlar det framförallt om dig och dina mål och de här priserna du har uppnått och allt sånt. Mm. Vad för tips har du till de som är där ute och lyssnar som du fått hjälp av i den mentala träningen förutom kanske bara att lägga upp mål för det vi pratar om, men med den mentala biten liksom. mm. vad har ni gjort och vad kan de göra som kan få dem mot de här målen de har lagt upp
1: <tryck> Framförallt eh, vara liksom närvarande i situationen och vara medvetna om vad som händer Vi pratade lite här om, om acceptans och så vidare tidigare, men men just att, att leva i nuet. Det är jävligt lätt att sväva iväg och liksom, tänka framåt eller tänka bakåt. Istället för att liksom vara här för stunden, så vi sitter och pratar nu. Mm. Liksom, vad ska jag äta ikväll? Varför blev det så här igår? Sen mycket så här, små generella saker. Ja, men som det här att vill man någonting tillräckligt mycket så ser man till att prioritera det. Sen har jag även en, en modell som han lärde mig mycket som var riktigt bra också. Och det var när det liksom kom till, till mål, så. så eller ett processmål, så är det fem olika punkter. Liksom. Då var liksom första punkten, då var frågan vad. Alltså vad vill jag göra? Och det kan ju vara liksom att leka med tanken att jag ska börja träna. Vad är mitt mål? Jag ska börja träna. Okej, eh, varför ska jag börja träna? Eh, för att jag är överviktig eller för att jag har ett skadat knä eller för att jag vill bli bättre med min idrott? Eh, när ska jag göra det här? Eh, sätt liksom en tidsram. att Okej, okay, jag ska börja träna eh, och jag ska börja nästa måndag så, här, så att du sätter den. Eller eh, om fem år ska jag liksom spela på den här nivån så i min idrott. Eh, vem ska genomföra målet? Och det är ju i stort sett alltid liksom eh, jag. Mm. Så. Eh, och. Hur ska jag gå tillväga för att uppnå det här målet? Alltså vad kommer krävas av mig? Men Det kan vara allt ifrån att jag går och lägger mig tid till att jag börjar äta bättre till att jag söker upp kompetens alltså jag söker upp en person som jag vet är duktig på det här och kunna hjälpa mig. Så de fem punkterna, vad, när, varför vem och hur? De fem punkterna är extremt viktiga för mig När det kommer till, till, till målsättning Och det är lite så jag, liksom, när jag pratar med mina klienter Så ställer jag de här frågorna Till dem De vet ju inte varför men Jag ställer bara för att När jag får svar på de fem frågorna Då vet ju jag liksom vad de, hur de tänker och vad de känner ehm. Och sen så därtill så lägger jag in mina egna tankar att Okej, det här kommer kanske behövas så att vi ska uppnå det här också. Så, så de fem framförallt, det ska jag säga, det största tipset. Så ni som lyssnar bör testa det. Det är extremt effektivt.
0: Alltså jag älskar det. Och nu börjar vi få slut på tid. Så då är det bara så här, vart ska folk få veta mer då? har så mycket att säga och allt är bra. Vi kan prata om det här i flera timmar. Om folk vill ha dina öron eller din mun som sitter och pladdrar i deras <laughs> öron när de sitter och jobbar eller springer. Vart ska de gå då? Dels på
1: Instagram. Det heter vi AF-träning och -rehabilitering. Alltså träning fast med A. Ehm, finns även på Facebook. Där heter vi: AF-träning och så här, en liten krummelur, eh, rehabilitering. Men sen även podden AF-träning och -rehabilitering. Ehm, sen går det alltid liksom att PM-a mig på både Instagram och Facebook. Man kan även maila mig eh, eller ringa om man har liksom frågor.
0: Jag är väl överallt, höll jag på att säga. Ja, du är överallt. Du är, du är som en dålig låt. Ja, precis. Tack så mycket, det var underbart. Tack själv för att du kom. med. Det finns så mycket saker att ta ifrån det här avsnittet. Men för mig så är det ganska enkelt att hitta det absolut viktigaste. Och jag tycker så här. Att sätta mål som man själv kan kontrollera är ett råd som står över de andra. Om du till exempel har som mål att vinna årets PT, då finns det många faktorer som kommer spela in som du inte kan kontrollera. Till exempel från jordrin till röstningar, ja allt möjligt. Men om du istället då sätter mål som att jag ska posta x antal poster på Instagram, jag ska närvara lite olika event och jag ska helt enkelt synas på de här punkterna. Då gör du faktiskt någonting som du kan kontrollera. Och om jag sätter det i relation till mig själv med mina misslyckade marklyft. Då nu, ja, jag är väl lite besviken över att 200 tvåhundringen inte gick upp. Men jag vet att om jag hade satt mål med att försöka lyfta antal gånger i veckan. Och jobba med en viss progression och sova och äta. Då hade jag kanske varit lite mindre ledsen. Men bra nyheter, det är ett nytt år, nya mål. Nu ska vi använda det här och försöka bli bättre.